0: Ιστό το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Χριστέ, το φω του αληθινών το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ανερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά το φω του προσώπου σου, κύριε. Είναι αυτό ψώμαθα φω το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβίεση Παναχρόντου ο Μητρό και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου φίλοι, με τη βοήθεια του Θεού, τι προσευχέ σα. Σε ευχές του και το ενδιαφέρον, όπως λέω, πάντοτε, γιατί χωρίς ενδιαφέρον, για να γνωρίσουμε και να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού ότι δεν βγαίνει τίποτα στη ζωή μας. Αλλά θα ήθελα να μην μένουμε μόνο στο να ακούμε. Πρέπει και να εφαρμόζουμε. Και μάλιστα αυτά που θα πούμε σήμερα από το βιβλίο των παροιμιών, το 23 κεφάλαιο και το 17 στίχο, είναι πολύ βασικά στον κοινωνικό τρόπο της ζωής μας. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν ποικιλίες ανθρώπων, όχι σε χρώματα, ούτε σε ηλικίε αλλά σε ποιότητα. Άλλος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, άλλος δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, άλλος εφαρμόζει κάτι άλλο, κάτι άλλο και ο καθένας στη ζωή του έχει έναν κανόνα και έναν τρόπο ζωής. Πρέπει εμεί όμως μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο να πάρουμε εκείνη την θέση η οποία θα, μας, θα διασώσει την πορεία μας προς τη σωτηρία. Γιατί η ουσία της πνευματικής μας ζωής είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέρμα. Στο τέρμα, στο τέρμα της ζωής θα φτάσουμε ούτω ή άλλως. Σε τι τέρμα φτάσουμε, τι γίνεται από το τέρμα και μετά. Διότι όλοι τερματίζουμε αλλά το τι γίνεται μετά... Θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο πορευθήκαμε. Και για να πούμε και το ορθό, ένα είναι το ορθό τέρμα. Διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που είπε εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η οδός, όχι μία από τους δρόμους, όχι μία από τις αλήθειες, όχι μία από τις τις ζωές. Ή η ζωή, υπάρχει πιο βασικό στοιχείο από αυτό το το τρίπτυχο. Πορεία, οδός, ζωή, αλήθεια. Το είπε κανείς άλλος και δεν ήταν μόνο ότι το είπε αλλά και το, ε, το έκανε και πράξη. Ανέστησε το Λάζαρο και το, και το καθεξής. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ο καθένας μας ό,τι θέλει. Κανείς δεν μπόρεσε να πει εγώ είμαι η αλήθεια διότι τότε θα έπρεπε να ταυτιστούν. Η μία αλήθεια και η άλλη αλήθεια, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δύο αλήθειες για ένα πράγμα. Έτσι. Και κανείς δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει στην ιστορία των αιώνων τον Ιησού Χριστό. Κανείς. Απόδειξης. Όταν έρχεται, έρχονται τα Χριστούγεννα, παγκοσμίω όλοι γιορτάζουν. Είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Γιατί γιορτάζουν. Δεν λέω γιορτάζουν Χριστούγεννα. Έχουν πανηγύρι, έχουν γιορτές. Έρχεται το Πάσχα, πάλι το ίδιο. Ολο ο κόσμος, όλο ο πλανήτης ε, εκπέμπει στοι- στην ίδια συχνότητα, πανηγύρια. γύρια. Να πάρουμε άδειες, να πάρουμε τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο, να συναντηθούμε, να ευχηθούμε, να πούμε χρόνια πολλά, να, να, Γιατί, δύο χρόνια τώρα, ε. Κι άντε, να ήταν μια απάτη. Αλλά αυτή η απάτη, αυτό το ψέμα, το κουβα- αυτό το ψέμα τα κουβαλάμε 2000 χρόνια και, άρα λοιπόν θέλουμε, δεν θέλουμε μας αρέσει, δεν μας αρέσει δεν μπορούμε από την αλήθεια να ξεφύγουμε Δεν μπορούμε Πώς, είναι δυνατόν να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε έξω δεν είναι ήλιος και είναι κάτι άλλο Ότι και να πούμε... οι άλλοι θα μας αντιμετωπίσουν πολύ παράξενα διότι η αλήθεια είναι κάτι το αντικειμενικό κανείς δεν μπορεί με την αλήθεια να ασχοληθεί και να πει κάτι άλλο Είναι αντικειμενικό. Το λουλούδι είναι λουλούδι για όλου, άσχετο αν το ονομάζει ο καθένας με τον τρόπο του. Το μήλο, το φρούτο είναι για όλους φρούτο. Το αυτί για όλους μας είναι αυτοί, το μάτι είναι μάτι και τελείω. όλα κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Άρα λοιπόν ας προσέξουμε πολύ ειδικά αυτόν τον στίχο και τους άλλους που διαβάζουμε και ό,τι διαβάζουμε από την Αγία Γραφή. Αλλά δείτε όμως τι λέει και γιατί επιμένω να προσέξουμε. «Μη ζηλούτο» 17 στίχος «Μη ζηλούτο η καρδία σου αμαρτωλούς, αλλά εν φόβο Κυρίου Ίσθη όλη την ημέραν». Να μη ζηλεύει η καρδιά σου, να μη ζηλεύει, ό,τι λέει η λέξη ζηλεύει, του αμαρτωλούς ανθρώπους, να ζηλέψω τον αμαρτωλό φυσικά. Ζηλεύω την, τον αμαρτωλό τρόπο ζωή, ζηλεύω τον τρόπο που διασκεδάζει, ζηλεύω τον τρόπο που ντίνεται, ζηλεύω τον τρόπο που κινείται, ζηλεύω τον αμαρτωλό γιατί αισθάνομαι ότι είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, δεν βλέπω όμω τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν έχει νόμου ηθικούς, δεν έχει φραγμού, δεν έχει τίποτα. Ζηλεύω γιατί τον βλέπω να πλουτίζει, να περνάει ωραία. Τα ζηλεύω και λέω, κοίταξε αυτό που τι ωραία περνάει. Εγώ γιατί. Εγώ γιατί πρέπει να νηστεύω και εκείνο δεν του τρέχει τίποτα, τρώει, πίνει και αν καθόμαστε σε ένα τραπέζι μαζί μπορεί να βλέπει βρώμικα έργα, μπορεί, μπορεί, μπορεί χίλια δυο και δεν παθαίνει και τίποτα, Εντό εισαγωγικών δεν παθαίνει τίποτα. Εδώ μας ο Κύριος, ο καλός Θεός μας, προειδο, μας προειδοποιεί και μας λέει μη ζηλούτο η καρδία σου, μη τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Θα πει κανεί. Πρέπει να τον χαρακτηρίσω αμαρτωλό τον άλλον. Διότι άμα πω ότι αυτός είναι αμαρτωλός δεν το κατακρίνω. Αγαπητοί μου, δεν είναι ένα... Ε, γιατί όταν λέει αμαρτωλός λέει γενικά. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα της κατάκρισης. Το θέμα είναι το να επιλέξω ή να μην επιλέξω τις πράξεις του, τα έργα του. Τον τρόπο με τον οποίο ζει. Αυτό εννοεί μη ζηλεύεται με την καρδιά σας, με την επιθυμία σας, ε? η καρδία ημών, η καρδία, η επιθυμία, τα μέσα. Εξωτερικά να, μπορεί να δούμε κάτι κάποια στιγμή και να επιθυμίσουμε κάτι και τελείωσε. Αλλά όταν ζηλεύει η καρδιά αγκομαχώ. Λέω αμάν, εγώ πάλι αυτό θα κάνω. Εγώ πάλι Κυριακή πρέπει να πάω εκκλησία. Εγώ πάλι θα νηστέψω. Εγώ πάλι θα κάνω εγκράτεια. Εγώ πάλι πρέπει να προσέξω. Εγώ πάλι πρέπει να αποφύγω αυτά δηλαδή. Τη ζωή λοιπόν και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί συμπεριφέρονται δεν πρέπει να επιθυμούμε. Αλλά να είμαστε εν φόβο Κυρίου όλη την ημέρα. Δεν υπάρχει δηλαδή στιγμή που θα πούμε ε, τώρα δεν πειράζει. Θα, θα συμβιβαστώ με έναν φίλο μου αμαρτωλομέν. με την έννοια ότι δεν ζει όπως θέλει ο Θεός. Και εμείς δεν ζούμε όπω θέλει ο Θεός. Αλλά το έχει κανόνα. Το έχει κανόνα. Και θέλει να ζει όπω του αρέσει. Όλη την ημέρα, όχι σήμερα έτσι, τώρα έτσι και το απόγευμα, δηλαδή το πρωί πάμε στην εκκλησία, είμαστε καλά, φρόνιμοι, προσεκτικοί, βγαίνουμε έξω, κάνουμε παρέα με κοσμικούς, εκεί το αλλάζουμε το σκηνικό μας. Και αρχίζουμε να συνεπάρχουμε με ανθρώπους με τον τρόπο της ζωής, των ομαρτωλών ανθρώπων, πιστεύοντας ότι θα γίνουμε κι εμείς αποδεκτοί από τους ανθρώπους, θα γίνουμε κι εμείς σωστοί και νιώθουμε ένα μειονέκτημα ε, και μειονεκτικότητα όταν οι άλλοι κινούνται όπως κινούνται κοσμικά, ντύνονται όπως ντύνονται και εμεί δεν ντυνόμαστε και μελαγχολούμε. Αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη ζηλούτο και ζήσε όλη την ημέρα με τον φόβο του Θεού. Θα μου πείτε παλιά Διαθήκη, ναι, να σας αναφέρω από την Αγία Γραφή πόσα λέει, πόσα λέει ο καλός Θεός, και ο λόγο του Θεού και η θήκη, και εμείς δεν τα πολύ προσέχουμε. Να πάω να δούμε τι λέει ο ίδιο ο Κύριος στο κατά Ματθέον Ιερό Ευαγγέλιο και παίρνω επίτηδες και την Αγία Γραφή, για να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή. γιατί μην την έχουμε σαν ντουλάπι και δεν την αναζητούμε και λέμε δεν ξέρω περίπου τι λέει, ε, εντάξει και εγώ ξέρω τι λέει αλλά όταν έχουμε μπροστά μας όμως τον Λόγο του Θεού έχουμε το φως βλέπουμε καλύτερα από ό,τι να βλέπουμε με το μυαλό μας. Λέει ο Κύριος λοιπόν στο Καταματθεό 6 κεφάλαιο, 22 στίχοι και μετά. Είναι γνωστό αυτό που λέει. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. τα μάτια μας, αυτά μας φωτίζουν, καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Εάν όμως ο σου είναι απλούς, Όλο το σώμα είναι φωτεινό. Δεν έχει σκιάσεις μέσα από ζήλιες, από φθόνους. Αν είναι απλό το μάτι μου. Βλέπω και τελείωσε. Σταματώ εκεί σε αυτό που βλέπω. Εάν όμως ο φθαρμός σου είναι πονηρός, ζηλεύει, φθονεί, βλέπει κάτι και λέει γιατί αυτός το έχει αυτό, γιατί εκείνος έτσι, γιατί ο άλλος αλλιώς», τότε λέει όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Και αν τα μάτια που είναι το φως του σώματος είναι σκοτεινά, τι συμβαίνει μέσα σου. Πόσο σκοτάδι υπάρχει μέσα σου. Γιατί τα λέω αυτά. Κανείς δεν μπορεί, συνεχίζει ο Κύριος, να δουλεύει σε δυο αφεντικά. Ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει. Ή το ενός θα συνηθίσει την συνήθεια και την νοοτροπία του και θα τον αντέξει. Ή τον άλλον θα το περιφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε στον Θεό και στον μαμονά. Μαμονάς δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι τα υλικά. Είναι τα υλικά, τα κοσμικά. Είναι κάθε τι που δεν με οδηγεί στη βασιλεία του Θεού. Και τι σημαίνει αυτό, δεν μπορεί να είσαι και με τον έναν και με τον άλλον, το λέει ο κύριο. Δεν μπορεί να είσαι μια φορά σωστό, καλό και την άλλη παρέα με του κοσμικού. Εγώ θα το αναφέρω ω κοσμικού του αμαρτούρου και ω κοσμικού, να μην φαίνεται ότι κατακρίνουμε κανέναν. Όλου του θέλει ο να μετανοήσουν. Του κοσμικού ανθρώπου, με τι κοσμικέ νοοτροπίε, δεν μπορεί. Μέσα σου υπάρχει πρόβλημα όταν θέλει. Θα συνεπάρξουμε με του άλλου ανθρώπου. Θα πάμε στη δουλειά μα, θα πάμε στου συγγενεί μα, θα πάμε σε εκδηλώσει, σε δραστηριότητε, θα ψωνίσουμε, θα βγούμε στην αγορά. Θα συνεπάρξουμε με εκείνου. Δεν βγαίνουμε από τον κόσμο. Δεν λέει, κύριε, ο Ισού Χριστό στην προσευχή του, δεν λέει βγάλ του από τον κόσμο. Φύλαξε του από τον κόσμο, φυλαξέ του. προστασία, άρα λοιπόν δεν περιφρονεί κανείς, κανέναν, απλώς προσέχει βρίσκεται σε έναν χώρο που μπορεί να πάει στιγμή να λερωθεί, άρα πρέπει να προσέχει, γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δυο, δεν μπορείς να φοράσεις και κουστούμι και ωραία ρούχα και να είσαι και μέσα σε αχυρώνα δεν μπορείς επίσης να πάμε και σε κάτι πιο συγκεκριμένο τώρα, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου να πάμε στο... <κυρίζει> στην Β προς Κορινθίους, στο έκτο κεφάλαιο, 14 και, και στη συνέχεια. <κυρίζει> Μη γίνεστε ετεροζυγούντες, απίστης, άπιστος, δεν είναι αυτός που δεν πιστεύει στον Θεό, άπιστος είναι καθένας που δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, δεν το δέχεται, δεν, το, δεν συμφωνεί, δεν το θέλει, άρα μη γίνεστε τεροζιγούντες, μία από εδώ και μία από εκεί. Τις γαρμετοχή, δικαιοσύνη και ανομία, πώς μπορεί να συνεπάρξει η αρετή και η αμαρτία, mm. τι δεκοινωνία κοινωνία φωτι προσκότος; πώς μπορεί να υπάρχει το φως και το σκοτάδι, είναι δυνατόν. Άρα όταν πηγαίνω και συνεπάρχω με τέτοιους ανθρώπους και με τέτοιες καταστάσεις, αναρωτήθηκα ποτέ τι είμαι τελικά εγώ, είμαι φως, Είμαι σκοτάδι, άλλο ότι είμαι φως και άλλο άλλοτε σκοτάδι. Και λέει ο Απόστολος Παύλου στη συνέχεια, της δε συμφώνηση Χριστό προς βιλία, ή τίς μερις πιστού με τα απίστου, Τίς δε συγκατάθεση ναό Θεού με τα Ιδόλων, η μισγαρ ναός Θεού εστέ ζώντος Προσέξτε, είμαστε ναός κατοικία του ζωντανού, ζώντος Θεού, όχι θεωρητικού. Καθώς είπε ο Θεό ότι ενικήσω εν αυτοίς και εν και με αυτόν ο Θεός και αυτοί έσουν τεμιλός. Mm. Μέσα μας κατοικεί ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν μέσα μου, όχι απ' έξω, όχι στην προσευχή μου και κάποιες άλλες ώρες. Μέσα μου κατοικεί ο Θεός. Άρα πώς μπορώ να συνεπάρχω με ανθρώπους οι οποίοι δεν, δεν θέλουν να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Δεν θέλω, όχι δεν τον πιστεύουν. δεν θέλουν να το εφαρμόζουν. Γι' αυτό λέει, βγάζει το συμπέρασμα, γι' αυτό εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε, Φύγετε, φύγετε μακριά από αυτούς. Μα θα γίνουμε αντικοινωνικοί, κοινωνικότητα δεν είναι να συνυπάρχουμε με τους ανθρώπους. Κοινωνικότητα είναι όταν κυκλοφορώ έξω στο δρόμο και βρίσκω ένα γνωστό να το χαιρετώ και να μην τον αποφεύγω, αλλά δεν θα πάω να συνυπάρξω μαζί του, δεν θα πάω να πιω καφέ μαζί του. Δεν θα τον καλέσω στο σπίτι μου να πιούμε, να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε. Ούτε θα πάω στο σπίτι μου. Εξέλθετε. Τροπικά, με τον τρόπο που ζούμε, εξέλθετε. Βγαίνει στην αγορά, ναι, θα βγω στην αγορά. Δεν θα καθίσω όμω να κοιτάω τις βιτρίνε και να λέω: α, τι ωραίο είναι αυτό, τι ωραίο είναι να το πάρω, να το φορέσω. Για να ντυθώ κι εγώ όπω δίνονται οι κοσμικοί. Θα ντυθώ όπω μου αρέσει. Θα ντυθώ όπω μου αρέσει. Αλλά δεν θα ντυθώ έτσι όπω δίνονται και όπω επιθυμούν. Τα συστήματα, τα κοσμικά. Και ακαθάρτου μη άπτεστε. Και μην αγγίζετε. Πράγματα τα οποία δεν είναι αποδεκτά από τον Θεό. Αυτό θα πει ακάθαρτα. Ό,τι δεν είναι αποδεκτό από τον Θεό είναι ακάθαρτο. Και έσω με ειμήνη πατέρας και ημίση σε θέμη ισίου και θηγατέρα δηλαδή, λέγει κύριο Παντοκράτου. Και θα είμαι, θα γίνω για εσά πατέρας και θα είστε παιδιά μου και κόρε μου. Προσέξτε, αυτό δεν είναι κάτι απλό. Θα είμαι πατέρα. Όταν ήμασταν παιδιά και μαλώναμε μεταξύ μα, επειδή δεν μπορούσαμε να μαλώσουμε, γιατί όταν μαλώνει, τη στρώ, δεν ρίχνει κιόλα και τη στρώ. Σταματούσαμε και λέγαμε: Α, έτσι με κάνει, θα φωνάξω εγώ τον πατέρα μου ή τον θείο του πατέρα μου που είναι στρατηγό. Ψέματα, παραμύθια. Να δείτε τι θα σε κάνει. Ναι, καλά έλεγε ο άλλο. Θα φωνάξω εγώ τον πατέρα μου που είναι παλαιστή, να δείτε τι θα τον κάνει. Λέγαμε τέτοια πράγματα, δηλαδή νιώθαμε όμορφα, νιώθαμε ωραία προστασία επειδή αναφέραμε ψευδός κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις, κάποιους ανθρώπους. Για σκεφτείτε να έχουμε πατέρα τον Θεό, στη ζωή μας πατέρα και εμείς ψάχνουμε να βρούμε προστασία και μας δίδεται όλη η δυνατότητα να έχουμε τον Θεό πατέρα και να μας λέει ότι είστε παιδιά μου και κόρες μου σε όλε τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής Βλέπουμε βέβαια κάποιες δυσκολίες στη ζωή μας και λέμε τώρα Θεός γιατί δεν με απαλλάσει. Ξέρει πότε πρέπει να με απαλλάξει και πότε δεν με απαλλάσει γιατί με συμφέρει να μην με απαλλάξει. Γιατί με συμφέρει για να αγωνιστώ, να αποκτήσω βραβεία και στεφάλος. Άρα λοιπόν και το ίδιο λέει και στη συνέχεια το Βιβλίο των Περιμιών, στον άλλο στίχο, στο 18. «Εάν γαρτηρήσεις αυτά, έστεσαι έκγωνα». Ή δέλπί ελπίσου ου καποστήσετε. Αν τα τηρήσει αυτά θα αποκτήσεις και εγγόνια. Τι σημαίνει θα ζήσω πολλά χρόνια. Ξέρω ανθρώπους εναρέτους που πέθαναν πολύ νωρίς. Σημαίνει ότι αυτά τα οποία εσύ θα ζήσεις θα μεταβιβαστούν και στους υπολείπους. Θα σε ακούσουν, θα σε ακολουθήσουν, θα σε μοιάσουν. Διότι αν δεν δώσουμε το σωστό μας παράδειγμα τότε τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Δίνει παράδειγμα ο διάβολος με τις αμαρτίες και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε σωστό παράδειγμα και η ελπίση σου ουκ Και δεν θα απογοητευτείς λέγοντας αχ αυτό το παιδί μου δεν πάει καλά, δεν με ακούει, δεν με καταλαβαίνει, αλλά έχει ελπίδα λέει. Δώσε εσύ το καλό παράδειγμα, δείξει ότι ξεφεύγεις από τα αμαρτωλάκια, από, το, από τις αμαρτωλές επιθυμίες. Ζήσε με τα παιδιά σου όμορφα, οικογενειακά και προσπάθησε να, να μην τα πασάρει, να το πω έτσι, να μην τα παρκάρει τα παιδιά σου στον παππού, στη γιαγιά ή στον γείτονα ή στον φίλο ή στο πάρκο έξω στις ε, αλάνες για να ξεφύγει και να χαλαρώσεις. Ζήσε με τα παιδιά σου. Και εφήρμασε το θέλημα του Θεού μαζί με τα παιδιά σου. Πάρ' τα να κάνεις βόλτα, να, κάνεις, να πας εξοχή, να, κατα, να κάνεις κατασκευέ, να μιλήσεις, να κουβεντιάσεις, να πας περίπατο, να πας ό,τι που θέλεις μαζί με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου. Και μην πεις ποτέ ότι το παιδί μου θα ξεστράτησε. Τι θα γίνει. Όχι. Δεν θα χαθεί η ελπίδα σου. Θα έχει έγγονα. Δηλαδή θα διατηρηθεί αυτό το οποίο λες στο μυαλό των παιδιών και αν ξεφύγουν θα γυρίσουν. Θα γυρίσουν. Δεν θα μείνουν έτσι. Όταν όμω δεν δίδει τίποτα στα παιδιά και δεν δίδουμε τίποτα, όταν καθόμαστε όλη μέρα εμεί με το κινητό μα, με την τηλεόραση, με του φίλου μα και λέμε στο παιδί: Φάει παιδί μου, διάβασε παιδί μου, πάμε στην εκκλησία. Άρα καλό είναι το παιδί, δεν κλέβει, δεν κάνει τούτο, δεν κάνει εκείνο, καλό είναι. Είναι αρκετό. Τίποτα δεν κάνουμε έτσι. Τίποτα δεν κάνουμε. Αφορίστηκε, ξέκοψε, χωρί να σε καταλαβαίνει κανεί ότι αυτό που κάνει είναι. Κάτι το διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι άλλοι. Αν διαβάσει κανείς την προσδιώγνητο επιστολή, λέει ότι οι χριστιανοί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Κάνουν ό,τι κάνουν για όλος ο κόσμος. Μένουν σε πόλεις, δουλεύουν, αλλά δεν κλέβουν όταν δουλεύουν. Αποκτούν παιδιά, δεν πετάνε όμως τα παιδιά τους και ούτε καθεξής. Πίνουνε κρασί, τρώνε, διασκεδάζουν, αλλά δεν μεθάνε, δεν ασωτεύουν. Και να πάω και σε κάτι άλλο, ακόμη στην Αγία Γραφή, που τα λέει τόσο όμορφα για να μην νομίζετε ότι είναι σχετικά αυτά. Το τονίζει. Προσέξε πρώτο, δεύτερο. Πάω σε τρίτο σημείο τη Αγία Γραφή, στην επιστολή του Αποστολίου Παύλου, στο πέμπτο κεφάλαιο, στον ένατο στίχο που λέει εκείνο το πολύ όμορφο καρπό του πνεύματο, ο γάρκαρο του πνεύματο, εστί, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία δοκιμάζοντας... ο καρπό του Πνεύματος το αποτέλεσμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ε? Δοκιμάζοντας, εξετάζοντας δηλαδή, ποιο είναι το ευάρεστο, τι είναι εκείνο που αρέσει τον Θεό. Το ψάχνουμε, το βρίσκουμε. Και, και μη συγκοινωνείτε τις έργη τις ακάρπεις, τους κότους μάλλον δεν και ελέγχετε. Βλέπετε. Και μη γίνεται συγκοινωνή... Με τα έργα, δεν κατηγορεί του ανθρώπους, τα έργα του σκότους, τα άκαρπα. Δεν προσφέρουν τίποτα. Τι να προσφέρει. Άκαρπο. Ξέρετε, λέμε πολλές φορές και τώρα τελευταία το κάθισα και το φιλοσοφό λιγάκι. Λέμε, χρόνια πολλά με υγεία. Η πιο φτωχή απάντηση, ευχή, η πιο φτωχή ευχή είναι να τον άλλον, να έχεις υγεία. Θα μου πείτε να γίνει η πιο φτωχή απάντηση, διότι εάν πω να έχεις υγεία στον άλλον και δεν του πω να έχεις δύναμη, να έχεις φώτιση Θεού, να έχεις καρποφορία στις δουλειές σου, να έχεις έμπνευση στη δουλειά σου και και χίλια διόλα ωραία πράγματα που ανήκουν στη ζωή μας, τότε τι λέω, να έχεις υγεία, πολύ ωραία. Υγεία έχω. έχω, δύναμη έχω, δεν έχω δύναμη. Υγεία έχω, φώτιση έχω, όχι. Τι να την κάνω την υγεία λοιπόν. Η υγεία είναι σαν να, σαν να πήγα στο σπίτι μου να μαγειρέψω και λέω α δόξα τω Θεία, έχω κατσαρόλα. Εύχομαι να έχεις κατσαρόλες στο σπίτι. Ναι τι να της κάνω τις κατσαρόλες αν δεν έχω να βράσω φαγητό μέσα. Την κατσαρόλα την έχω. Η υγεία είναι το αμπαλάζ της ζωής μας. Δεν είναι η ουσία της ζωής μας η υγεία. Είναι το αμπαλάζ. Το ότι περνάνε τα χρόνια μας. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε υγεία. Το ότι τρέχω στον γιατρό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι το σταθερό η υγεία. Άρα, γιατί να ευχηθώ μόνο για υγεία, Αν ευχηθώ να έχει δύναμη για να έχω δύναμη, σημαίνει να έχω και υγεία. Δεν μπορώ να έχω δύναμη και να μην έχω υγεία. Για να έχω ε, καρποφορία στις δουλειέ μου, σημαίνει ότι έχω υγεία και δουλεύω. Αν δεν είχα υγεία, δεν θα δούλευα. Άρα, όταν εύχομαι στον άλλον να έχει δύναμη, να έχει φώτιση, να έχει προκοπή, να. να προποθέτουν την υγεία. Εμάς όμως ο διάβολος μας έκλεψε το περιεχόμενο και μας άφησε να ασχολούμαστε με το αμπαλάζ, την υγεία. Και τα χάνουμε όλα και φτωχαίνουμε γιατί μόλις συμβεί κάτι αμέσως πω, πω μην πάθω τίποτα, πω, πω μην γίνει εκείνο, πω πω μην γίνει το άλλο. Ακούμε μια είδηση, διαβάζουμε μια είδηση ότι η εφορία θα έρθει να, να κάνει έλεγχο και τρέχω κι εγώ στα χαρτιά μου να δω μήπως δεν έχω κάτι σωστό και με ελέγξουν. Ενώ όταν είμαι πάντα εύστροφος και δυνατός δεν έχω να φοβηθώ τίποτα άρα λοιπόν το άγχος το άγχος, το στρες οι εντάσεις είναι δείγμα ότι το περιεχόμενο της κατσαρόλας είναι άδειο και κάθομαι και ψάχνω να δω η κατσαρόλα μήπως είναι τρύπια μήπως είναι χαλασμένη, μήπως είναι σκουριασμένη μήπως και αναλώνουμε αγαπητοί μου, είδατε τι είπε ο καρπό του εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη δεν λέει πουθενά να είστε υγιείς. Προίπου πουθενά. Και στην Θεία Λειτουργία. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και όταν λέμε υπέρ ψυχή ψυχής και σώματος. Δεν εννοούμε την υγεία απλώς αυτή καθεαυτή όπως την καταλαβαίνουμε τώρα. Εννοούμε και την ψυχική και τη σωματική. Ναι, εύχεται η Εκκλησία να μην είμαστε άρρωστοι. Αλλά αυτό είναι το, το κατώτερο στοιχείο των ευχών της ζωής μας. Ενώ όλα τα άλλα είναι για την πρόοδο, για την ειρήνη, για την μακροημέρευση κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Προσεκτικοί. Υπέρτουρισθήναι η από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Να το λέμε. Mm. Πάρτε τα ειρηνικά και θα δείτε. Υπέρπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων και αχμαλώτων. Τα βάζει όλα μαζί. Δεν μένει Υπέρ των νοσούντων και τελειώσαμε. Ναι, υπάρχουν προβλήματα στη ζωή μα, υγεία υπάρχουν. Αλλά δεν κολλάω σε αυτό. Δεν εύχομαι μόνον αυτό. Υπέρ τουριστίνε, αποπάσει θλίψεω. Εύχομαι να έχει πάντα χαρά, το ευχηθήκαμε ποτέ. Εύχομαι να έχει πάντα δύναμη. Εύχομαι να σε φωτίζει ο Θεό και να πορεύει σωστά στη ζωή σου. Εύχομαι να μην κάνει λάθη στη ζωή σου. Εύχομαι οι επιλογέ σου να είναι σωστέ. Πού είναι όλα αυτά. Πλούτο ευχών. Μένουμε υπέρ υγείας, και και υπέρ, υγείας, και, υπέρ υγείας, και τίποτα άλλο. Και δεν καταλαβαίνουμε καν τι λέμε. Και προσθέτει τα γάρ κρυφή γινόμενοι υπ' χρόνε τι και λέγειν τα δε πάντε λεγχόμενα που το φωτός φανερούτε πάν γάρ το φανερούμενο φώσεστι και τα, λοιπά, και τα Άρα τι λέει μη συγκοινωνείτε της Αίγης τη ακάρπη. μην είστε από εδώ και από εκεί. Τι άλλο να πούμε πάλι, δεν τελειώνουν αυτά, δεν τελειώνουν. Και στο, στην προς Τιμόθεο πρώτη επιστολή μη γίνεσαι μη δε κοινώνει αμαρτίες αλλοτρίες, μη γίνεσαι συμμέτοχος με ξένες αμαρτίες κ.ο.κ. Αλλά πάνω σε αυτό ειδικά, μη γίνεσαι συμμέτοχος με ξένες αμαρτίες, θα δείτε... Όταν λέει μη ζηλούτω η καρδία σου ο αμαρτωλούς ο Άγιος Νικόδημος έφερα και τον Άγιο Νικόδημο εδώ στο βιβλίο Χριστοήθια λέει το εξής για αυτούς οι οποίοι ζηλεύουν να το πω έτσι ή συνεπάρχουν με τους αμαρτωλούς ή συμπορεύονται με αμαρτωλούς και λέει πολλά πολλά δεν έχω χρόνο να σας τα διαβάσω όλα αλλά λέει ο άνθρωπος που συμμετέχει Γιατί όταν ζηλεύεις τον αμαρτωλό, ναι, θα πας και θα καθίσεις μαζί του και θα συνυπάρξεις μαζί του και θα ζήσεις μαζί του και τα λοιπά και τα λοιπά. Δείτε τώρα τι συμβαίνει όταν δεν αποστρέφουμε τα έργα του αμαρτουλου ανθρώπου και ζω μαζί του. Πώς τα τέτοια κάνουμε για να είμαστε κοινωνικοί, μη μας μας πούν. Μάλιστα λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, αναφέρεται και στον Προφήτη Δαβίδ στο 18 ψαλμό που λέει «Από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, λύτρωσέ με από ανθρώπους που δεν ανήκουν σε σένα, που δεν σε αγαπούν». Και ο Απόστολος Παύλος είναι αυτό που διαβάσαμε «Μη κοινώνει αλωτρίες αμαρτίες» που λέει και λέει «Μάθετε αδελφοί μου ότι μερικοί δάσκαλοι και τα λοιπά άνθρωποι, οικογένειες και και και, και». «Ε δεν πειράζει τώρα, εντάξει και τι έκανε εκείνο. Συγκοινωνό γίνεται κανείς με την αμαρτία του άλλου. Συγκοινωνός με ποιον τρόπο γίνεται. Πρώτον με το να συμμετέχει. Όταν δηλαδή παίρνει και αυτός μερίδιο στην αμαρτία που κάνει ο άλλος. Και λέγει ένα παράδειγμα. Καθώς ήταν οι άρχοντες των Ιωδαίων για τους οποίους λέει ο προφήτης της Αλίας, Οι άρχοντες σου κοινωνεί κλεπτών. Οι άρχοντες σου είναι επικοινωνούν με τους κλέπτες. Δεύτερον, όταν επικοινωνεί μαζί τους και με την ομαρτία του και με το να παρα, τον, τον παρακινεί πήγαινε παιδί μου κάνε τώρα μια έκτρωση να τελειώνουμε πήγαινε πέσα τούτο, κάνει εκείνο, κλέψε γιατί δεν θα τελειώσει αλλιώ. και λέγει πάλι αναφέρει παράδειγμα την γυναίκα του Ιώβ που του το έλεγε βλασφήμησε το Θεό και πήγαινε να αυτοκτονήσει. Πέσε ένα ρήμα λέει Κύριον και τελευταία πέθανε. Και λέει ο Ιώβ, όχι, ποτέ. Τον παρακινούσε στην ομαρτία. Με προσταγή, με εντολή πήγαινε και κάνει αυτό. Πήγαινε και κλέψε ή ή, ή οτιδήποτε. Πήγαινε και κάνει αυτό. Και αναφέρεται στον προφήτη Δαβίδ, ο οποίος έβαλε τον Ιωάβ σε επικίνδυνο σημείο στο στράτευμα για να πεθάνει, να φωνευτεί. Άλλο, τέταρτο. Με το να συμβουλεύσεις κάποιον. Συμβουλεύεις κάποιον να κάνει κάτι για να ξεφύγει. Μια αμαρτία. Είσαι συμμέτοχος με την αμαρτία που κάνει ο άλλος. Καθώς λέει και στο, στην Αγία Γραφή αναφέρει πάντα παραδείγματα. Βλέπετε τι ωραία. Δεν στηρίζεται ανθρωπολογικά. Δεν μιλάει ψυχολογικά. Δεν λέει κοινωνιολογίες. Δεν λέει τίποτα. Παίρνει, Γραφή, παίρνει παραδείγματα και τα στηρίζει στην Αγία Γραφή. Αυτή είναι η σωστή Παιδαγωγία, πνευματική παιδαγωγία. Ό,τι λέμε να μην είναι του μυαλού μα, τη φαντασία μα, να είναι τη Αγία Γραφή, συμπεράσματα. Είναι δέκα η άφα, ο συμβουλεύσα τη Ιουδαή. Ό,τι συμφέρει έναν άνθρωπο να απολέσθε υπέρ του λόγου. Τι συμβούλευσε, Να σταυρωθεί ο κύριο. Άρα, συμμέτοχο, δεν είναι μόνο ο Πιλάτο, συμμέτοχο. Με το να επενεί τον άλλον. Βλέπει τον άλλον να έχει ντυθεί κοσμικά και λε, Α, ωραία αντίθετε. Απλώ και μόνο για να φαίνε ότι λες έναν καλό λόγο. Να, θα μπορούσε να μην πεις τίποτα. Με το να επαινείς τον άλλον. Και αναφέρει και εδώ ένα παράδειγμα. Από τον προφήτη Σαΐα. Ο λαός μου, οι μακαρίζοντες ειμάς, πλανώσιν ειμάς. Σε μακαρίζουν και σε οδηγούν στην πλάνη. Γιατί πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είναι ωραίο. Και την τρίβον των ποδών ημών ταράσουσιν. Αντί να σου πούν άνθρωπέ μου τι είναι αυτό που κάνεις. Δεν είναι ωραίο Δεν μ αρέσει. Ή γυρνώ την πλάτη και λέω δεν σε βλέπω και τελείωσε φεύγω και θα πει ο άλλος, καλά δεν σου άρεσε αυτό που έχω. Και να μην δείξω ενδιαφέρον και να πω Α τι ωραίο είναι, μπράβο καλά έκανες. Γιατί, διότι αλλιώς λέει, πλανά τον άλλον που θα μπορούσε και ο να πει για να με περιφρονούν άρα κάτι συμβαίνει. Άρα για να ελέγξω τον εαυτό μου. Μετά με το να τον υπερασπίζεσαι. Πας σε ένα δικαστήριο και υπερασπίζει αυτόν που ξέρεις ότι έχει άδικο και λες ψευδός τι μαρτυρίε σου για να δικαιωθεί ποιος ο άδικος. Και πάλι αναφέρεις παράδειγμα από τον προφήτη Σαΐα που λέγει «Ουε αλίμουνο, οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν και φτιάχνουν το σκότος φως και το φως σκοτάδι, όπως γίνεται στην εποχή μας». Όπως γίνεται και στην εποχή μας. Ουέ, οι δικαιούνται στον Ευσεβή ένεκα δώρων. Δικαιώνουν τον Ευσεβή απλώς και μόνο για να πάρουν δώρα, δωροδοκίες. Μετά, με συγκατάθεση. Και αναφέρει τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στον πρωτομάρτυρα Στέφανο «συνεβδοκόν δε είν τη αναιρέση αυτού». Συμφωνούσε και εκείνος. Μπορεί να μην λιθοβολούσε, αλλά συμφωνούσε. Άρα συμμέτοχος στην αμαρτία. Ο, Απόσ... Ο Άγιος Στέφανος ίσως όταν είπε μην θείς, όταν γονάτισε και τον λιθοβολούσαν, αυτή την αμαρτία μην τους την υπολογίσεις. Ίσως έβλεπε τον σάβλο, τον Σαούλ που ήταν παιδί ακόμη και καθόταν εκεί δίπλα και έλεγε μην στήσει αυτή την αμαρτία, συγχώρεσέ τον. Με τη συγκατάθεση, έτσι, με την συγχώρεση, με το να πεις έλα δεν πειράζει και κυρίως όταν κάνει κανείς κάποιος, έλα τώρα παιδί είσαι, δεν πειράζει, πήγαινε να κοινωνείς, έχεις προγραμματίσει, αλλά δεν πειράζει, παιδί είσαι, όλοι έτσι κάνουν. Με την σιωπή, με το να μην λες στον άλλον, τι είναι αυτό που κάνεις άνθρωπαί μου, όταν είναι κοντινό μας άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος. Άρα λοιπόν... Με όλα αυτά γίνομαι ώστε συγκοινωνή των αμαρτιών των άλλων. Και δεν πήγαμε πότε να εξομολογηθούμε και να πούμε συμφώνησα ή επίνεσα κάποιον που ντύθηκε κοσμικά ή συμφώνησα μαζί του ή σιώπησα. Δεν, δεν πάμε να τα πούμε αυτά. Κυρίως μένουμε στο δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν κατηγόρησα, δεν αδείξα κανέναν, καλά είμαι, διάβασα μου μια ευχή να φύγουμε. Και όμως πώς έχει πει. Εδώ άγιο Άγιος Νικόδημος, που να τα αναλύαμε και, και από το Μέγα Βασίλειο κάποια πράγματα, δεν προλαβαίνουμε γιατί συμπληρώνουμε τον χρόνο μας, για να τα αναλύσουμε έχει όμως τόσα όμορφα. Να γιατί αξίζει να διαβάζουμε πατερικά βιβλία και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, πείτε στην ιστοσελίδα μας, πάτε στη βιβλιοθήκη δεν σα λέω να πάτε να αγοράσετε κάτι, δεν έχω να κερδίσω τίποτα, εσείς κερδίζετε. Μπείτε στη βιβλιοθήκη μας, βρείτε τα πατερικά βιβλία, έχουν και μετάφραση και καθίστε σιγά σιγά να τα διαβάζετε. Μη χάνεστε, μην παίρνετε ανόητα κείμενα. Ε, ανόητα είναι και εκείνα ακόμη τα οποία είναι πολύ πολύ χαλαρά. Μιλάνε περί ανέμων και υδάτων για την πνευματική ζωή, να είσαι καλός άνθρωπος, να κάνεις τούτον. Ε, εντάξει, πόσες φορέ θα το διαβάσεις αυτό. Πείτε λιγάκι στα βαθύτερα, έχει ομορφιά, ο βυθός της θάλασσας έχει ομορφιά, όχι η επιφάνεια. Ο βυθός, εκεί θα βρείτε αυτά που πρέπει να βρείτε και να θαυμάσετε. Και στο κάτω κάτω πατερικά κείμενα είναι. Βλέπετε ο Άγιος Νικόδημος, έχει τα επιχειρήματά του βγαλμένα μέσα από την Αγία Γραφή. Για να βγάλει επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή σημαίνει ότι την, ότι την κατέχει, την διαβάζει. Γι' αυτό και εγώ μου αρέσει να παίρνω πατερικά κείμενα και όχι να λέω δικά. Μπορούσα να πω πώ θα απομακρυνθούμε από του κοσμικού ανθρώπου και να αρχίζουν να λέω θεωρίε, θεωρίε, θεωρίε. Τα ίδια πράγματα χωρί κατοχύρωση. Προσέξτε, τα ίδια πράγματα χωρί κατοχύρωση. Συγκεκριμένη κατοχύρωση, όχι κάπου στην Αγία Γραφή, λέει. Εντάξει, αυτό να το κάνουμε μια φορά, δύο. Ναι, αλλά όταν επικοινωνούμε για κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να οδηγούμε του άλλου όχι στον εαυτό μα. Τι ωραία πράγματα μα είπε ο Τάδε. Αλλά να πει ο άλλος, τι ωραία μας έδειξε, τι λέει ο Άγιος Νικόδημος, τι λέει ο ο Άγιος Βασίλειος, ο και το κ.ο.κ. Αυτό είναι ομαρφιά. Γιατί τα λόγια τα δικά μας είναι φτώχια, αν δεν είναι στηριγμένα στην Αγία Γραφή. Και τώρα να έρθουμε στο ανάγνωσμα. Το ερώτημα από το βιβλίο των Πράξεων που σα είπα από το 10ο κεφάλαιο. Μου διαβάζετε το ερώτημα. Ναι. Η μελέτη μα λοιπόν ήταν από τι πράξει των Αποστόλων, το 10ο κεφάλαιο, και ρωτούσε το εξή, Έκανε διακρίσει ο Ιησού Χριστό όταν ευεργετούσε και θεράπαιδε. ο Ιησούς χριστο οταν ευεργετουσε διακρίσει, να είπαμε για τη Χαναναναία προηγουμένω. Αν έκανε κάποια πράγματα, ο κύριο τα έκανε για να παιδαγωγήσει τη Χαναναναία, τη θεράπευσε. Τη έδωσε, α γίνει όπω θέλει. Στην αρχή αντέδρασε. Και καθεξής. Έχετε την εντύπωση ότι δεν ήθελε ο κύριο του ανθρώπου, του εμπόρου που ήταν μέσα στον ναό να του βοηθήσει ή του γραμματεί και φαρισσαίου που καθόταν και τον παρακολουθούσαν. Ιμείω τον διάβολο δεν θέλει να τον βοηθήσει. Όλου θέλει ο καλό Θεό να του βοηθήσει. Αλλά όπω είπα προηγουμένω, εμεί τι ακούμε και πώ ακούμε. Άρα λοιπόν ο κύριο διήλθε, λέει. Ευεργετών και υιόμενος πάντας. Ευεργετών και υιόμενος πάντας. Πάντας. Θα μου πείτε και αυτοί που έμειναν και δεν τον γνώρισαν. Τον γνωρίζουμε τώρα. Σιγά σιγά τον γνωρίζουμε. Και όταν λέει υιόμενος υιόμενος πάντας σημαίνει ότι έδωσε το στίγμα του ότι μπορεί να θεραπεύσει. Τι σημαίνει να θεραπεύσει. Να ανακαινήσει αυτό που η αμαρτία και οι πτώσει χάλασε και κατέστρεψε. Άρα λοιπόν, έλα να σε ανακοινήσω, όχι απλώς να σε θεραπεύσω. Δεν βλέπεις και ο Λάζαρος, το ανέστησε ο Κύριος και πέθανε ξανά. Και ο τυφλός, του δε σε μάτια και τώρα βλέπει πού είναι. Αν όμως είμαστε ανακενισμένοι και έχουμε ε, εξ ολοκλήρου γίνει καινούργιοι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού, τότε τι άλλο θέλουμε. Άρα λοιπόν, ο Κύριος όλους θέλει να τους έχει καλά, να τους βοηθά και να του σώσει εξάλλου. Γι' αυτό και έρθε και έγινε άνθρωπος. Δεν έγινε για κάποιους. Ο Αντίχριστος θα έρθει για κάποιους. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για όλους. Ας πάμε τώρα στο επόμενο ε, κεφάλαιο, το ενδέκατο. Είναι παράλληλο, αλλά θέλω να τα μελετάτε για να τα διαβάζετε. Εάν ο Θεός δέχεται την μετάνοια όλων των ανθρώπων. Προηγουμένως είπαμε θεράπευε όλου τους ανθρώπους. Την μετάνοια όλων των ανθρώπων την δέχεται. Και ενό κακού ανθρώπου, και ενό καλού, και ενό φωνιά, ενό. την δέχεται. Διαβάστε το ενδέκατο κεφάλαιο και πρώτο Θεό θα το δούμε στην επόμενη συνάντησή μα. Και τώρα να έρθουμε στα ερωτήματά σα. Διαβάστε το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα των ακροατών μα λέει το εξή. Χαίρετε, Πάτε την ευχή σα. Διαβάζοντα την αποκάλυψη του Ιωάννου, καταλαβαίνω ότι τα μελούμενα αναγράφονται με αρκετού συμβολισμού. Για ποιον λόγο πιστεύετε δεν αναγράφονται στην κυριολεξία για να προειδοποιούν τους πιστούς για τα επερχόμενα. Πολύ ωραία. Μου δίνετε λίγο και την Αγία Γραφή. Γιατί η Αποκάλυψη, και όχι μόνο η Αποκάλυψη, μήπως ο Ιησούς Χριστός δεν μιλούσε με, με παραβολές. Γιατί μιλούσε με παραβολές. Ώστε αυτοί που έχουν, προσέξτε να δείτε, Πάλι αυτό έχει σχέση με αυτά που είπαμε άκουε, αυτοί που έχουν διάθεση να ακούνε και να βοηθηθούνε, αυτοί θα καταλάβουν. Διότι όταν ο Ιησούς Χριστός λέει κάτι, λέει κάτι, το λέει με, είναι ο σπόρος που πέφτει, ο σπόρος που πέφτει στη γη. Σε ποια γη? Στην αγαθή. Θα πέσει και στι πέτρε, θα πέσει και στα αγκάθια. Άρα λοιπόν μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορεί να φυτρώσει αυτό ο σπόρος μόνο στην αγαθή την γη. Οι άλλοι θα ακούσουν, δεν θα δώσω σημασία. Θα έλεγε κανεί: Ε, δεν έκανε ένα σπόρο που να φυτρώνει και στα αγκάθια και στι πέτρε και παντού. Ε, δεν είναι τόσο φθηνό ο σπόρο, είναι πολυτελεία. Είναι μια ζωή ολόκληρη που θα μα οδηγήσει στο παράδεισο. Άρα λοιπόν ο Κύριος μιλούσε με παραβολές και στην Αποκάλυψη μιλάει με σύμβολισμούς. Εκεί τότε με παραβολές για να καταλαβαίνουν αυτοί που πρέπει να καταλάβουν. Στην Αποκάλυψη όμως έχει εικόνες, έχει σχήματα, έχει έννοιες οι οποίες δεν είναι άμεσα αντιληπτές. Γιατί, μα η Αποκάλυψη δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους των εσκάτων χρόνων. Όταν μιλάει ο Ιησούς Χριστός για τον Αντίχριστο λέει «καινήν αντίχρηση πολύ γεγόναση». Άρα λοιπόν η έλευση του Αντίχριστου αρχίζει από τότε. Από τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη και ο διάβολος έπαθε αυτήν την πανολεθρία, άδειασε ο Άδης, άρχισε να παλεύει και να προσπαθεί πάλι να ξαναγεμίσει τον Άδη. Με τρόπο. Ναι, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος όμως με το Πνεύμα το Άγιο που φωτίζει και ενδυναμώνει τους ανθρώπους με τον Ιησού Χριστό που είναι πάντα μαζί με τους ανθρώπους. Και όσοι θέλουν τον καταλαβαίνουν και τον ακούν. Άρα λοιπόν, εάν η Αποκάλυψη μιλούσε μόνο για την εποχή των εσχάτων χρόνων, οι υπόλοιποι θα λέγανε, α, δεν μας ενδιαφέρει, άστο. Και τι θα κάνανε, θα χαλαρώνανε. Θα λέγανε, α, Τώρα Τώρα ψάχνουμε, λέμε, πω από το barcode, πω πω το, πο, πο, εκείνο, το ένα το άλλο, το 666. Και βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση, όχι ότι πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά, αλλά μας προκαλούν όμως. Και λέμε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Όχι μόνο την περιέργεια, αλλά να προκαλούν την πνευματική μα ζωή. Τι κάνω, πού πάω, διότι αν αυτά όλα πραγματοποιηθούν και εγώ έχω πεθάνει, τι κέρδισα και έχω χάσει τη ψυχή μου. Αν αυτά θα γίνουν μετά από κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν, μιλάει έτσι ο Ιησούς Χριστός γιατί... Εκείνη την εποχή, επί παραδείγματος, ήταν το Ρωμαϊκό κράτος. Μπορούσε κάποιο, κάποιος λόγος να έθιγε την εξουσία της εποχής εκείνης. Άρα το Ευαγγέλιο, η αποκάλυψη δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει, Γιατί αμέσως θα ιδιώκονται. Ενώ έτσι δεν το καταλάβαινε κανείς και κατάφερε να επιβιώσει η αποκάλυψη ανάμεσα στους πνευματικούς ανθρώπους. Και να τους δημιουργήσει εγρήγορες, όπως μιλάει για τι επτά εκκλησίε. Μπορώ εγώ να πω ότι οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας δεν έχουν απήχηση σε μένα. Όταν διαβάζω εκεί και λέει είδα τα έργα σου, τα είδα όλα πολύ καλά, πολύ καλά, έχεις όμως και κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Και εγώ λέω, κι εγώ έχω έργα, έχω, έχω, έχω αλλά αν έχω κάτι που δεν αρέσει στον Θεό τι κάνω, πώς πορεύομαι. Επομένως το βιβλίο της Αποκαλύψης δεν είναι απλώς ένα ιστορικό βιβλίο ή ένα προφητικό βιβλίο. Πότε μία προφητεία δεν ήταν απλώς μία προφητεία. Είχε όμως και έννοια διδασκαλίας και κατεύθυνση των ανθρώπων στον δρόμο της σωτηρίας. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι τα, το, το, την, Αγία, την Αποκάλυψη, την αφήσουμε λιγάκι. Ας την αφήσουμε λιγάκι. Ας πάμε λίγο στην Αγία Γραφή. Δηλαδή κατανοήσαμε και καταλάβαμε και διαβάσαμε την Αγία Γραφή... και τρέχουμε σε αυτά τα οποία είναι δύσκολα και κρυφά. Και ας αφήσουμε, να σας πω και κάτι ακόμη... ας αφήσουμε ο καλός Θεός που φώτισε τον Άγιο Ιωάννη... να γράψει την Αποκάλυψη, όπως τον φώτισε, γράψε του λέει... και έγραφε. Όπως φώτισε εκείνο να γράφει... ας φωτίσει και κάποιον άλλον... που θα του δώσει το χάρισμα της ερμηνεία των γλωσσών... της ερμηνείας. Άλλο λέει, σ' έδωσε χαρίσματα να μιλάνε γλώσσε και σ' έδωσε χαρίσματα να ερμηνεύουν τι γλώσσε. Μα αν έπρεπε, συγγνώμη, εγώ να μιλάω μια αλφα γλώσσα και να ερμηνεύει κάποιο άλλο, ε, δεν μου δούνε εμένα την ικανότητα να μιλάω στη γλώσσα που ακούει ο κόσμο, χρειάζεται και ο ερμηνευτής. Μα έτσι δένει, δένει το σώμα τη Εκκλησία, όχι σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μα, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα του Άρα λοιπόν. Μιλάμε για αποκάλυψη. Πολύ ωραία. Τι δουλειά έχουμε εμεί να πιάσουμε το βιβλίο τη Αποκαλύψης όταν δεν ξέρουμε να πάρουμε πατέρε, Άγιο Ειρηνέο και άλλοι, Άγιο Υπόλοιπο, αν θυμάμαι, έχουν γράψει και έχουν αναλύσει το βιβλίο τη Αποκαλύψης. Πάμε να του διαβάσουμε. Ξέρουμε τα αρχαία ελληνικά σωστά για να διαβάσουμε. Όχι. Ε, τότε γιατί το ψάχνουμε. Α αφήσουμε ένα πνευματικό, το πνευματικό μα, να μα πει και να μα εξηγήσει κάποια πράγματα. Εάν ο πνευματικό μα πει άφησε το και το διαβάζεις, τότε μπορώ να κάνω υπακοή Όπω Όπως είπαμε και προηγουμένως, άκουε σου ιε ε, ε, και θα γίνει σοφός. Άκουε. Τι σου λέει ο πνευματικός, άστο αυτό το βιβλίο, μην ασχολήσεις με αυτό. Μα έρχεται ο λογισμός και μου λέει, ε ναι, αλλά μα γίνει τίποτα, αν έρθει ο αντίχριστος ξαφνικά, αν μου πουν, με παγιδεύσουν. Ακούστε, ο καλός Θεός δεν αφήνει κανέναν να πάει χαμένος χωρίς να το καταλάβει. Όπως αυτά που ακούμε εμείς τα επεξεργαζόμαστε και ανταποκρινόμαστε ανάλογα με το τι έχουμε μέσα μας Έτσι και στην πνευματική μας ζωή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι γιατί ο άλλος με παρέσειρε Γιατί ο άλλος με ξεγέλασε, γιατί ο άλλος με εξαπάτησε Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση Ούτε το σφράγισμα θα είναι κρυφό Ούτε ότι δεν θα το καταλάβω, ούτε δεν θα νιώσω, ούτε τίποτα. Θα το καταλάβει ο άνθρωπος, θα το νιώσει χίλια τις εκατό και θα αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τον Χριστό ή τον διάβολο. Ο ίδιος θα αποφασίσει. Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή γράφτηκε όπως γράφτηκε γιατί η Αποκάλυψη. Γιατί γιατι είναι διαχρονική και γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα κρύβει για να μην χαλαρώσουμε και πούμε Α, δεν, δεν με αφορά εμένα Γι άλλον είναι. Ενώ αντιθέτως, έτσι όπως είναι γραμμένο ο καθένας στην εποχή του, στον χρόνο του, καταλαβαίνει και στην οριμότητά του, καταλαβαίνει αυτό που έχει να καταλάβει. Όχι απλώς, α, έμαθα κάτι από περιέργεια, αλλά θα το καταλάβει για να βοηθηθεί στον δρόμο της σωτηρίας του. Και πάμε στο επόμενο. Χαίρετε Πάτερ, την ευχή Το δεύτερο ερώτημα είναι σχετικό με το πρώτο. Σε ποιο σημείο της αποκάλυψης πιστεύετε ότι βρισκόμαστε... Μάλιστα, σε ποιο σημείο της Αποκάλυψης πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε. Τάξη, ίδιο ερώτημα είναι με το προηγούμενο, αλλά επειδή εγώ δεν μιλάω ποτέ από μόνος μου, θέλω να ανοίξω λιγάκι την Αγία Γραφή και να σας πω που βρισκόμαστε, που νιώθω κι εγώ σε σχέση με την Αποκάλυψη ότι βρισκόμαστε. Να δείτε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε στον Απόστολο Παύλο και συγκεκριμένα στη δεύτερη προστιμόθεν επιστολή στο στο τρίτο κεφάλαιο, ναι, που λέει Τού το γίνω μάθε, απαντάει, όπως ο Λος έτσι. Ότι αν αισχάτες μέρε μέρες ενστήσονται κερίχα λεπί. Μάθε που βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την αποκάλυψη, είναι δύσκολα τα χρόνια. Άρα είμαστε κάπου στα έσχατα, στο λέει. Κερίχα λεπί. Πώς θα ξέρω όμω πόσο κοντά στα έσχατα είμαι, πόσο μακριά, πόσο κοντά, πού, πώς. Μάθε το και λοιπόν, ας το μάθουμε λοιπόν και αυτό. χαλεπή δύσκολα χρόνια. Σε τι, γιατί δεν θα μπορώ να πουλάω, γιατί δεν θα μπορώ να αγοράζω, γιατί δεν θα μπορώ να κάνω αυτό που έχω να κάνω, γιατί θα έχουν, υπάρχουν ιώσεις, θα έχει χαράσει η ατμόσφαιρα, γιατί θα είναι δύσκολα τα χρόνια. Γιατί το μυαλό πάντα εκεί πάει, να γλιτώσω, να έχω να φάω, να ασφαλιστώ, να, να και χίλια δυο άλλα, μη παρασυρθώ. Και αυτό το μη παρασυρθώ δεν το κατανοούμε καλά Όταν φοβόμαστε τον αριθμό 666, δεν ξέρουμε γιατί το φοβόμαστε. Δεν ξέρουμε γιατί. Ενώ ο Αποστολός Παύλος το λέει. Το barcode μην το πάρεις, δεν τρως και τώρα όλοι παίρνουμε και τρώμε και πίνουμε και ο διάβολος μας κοροϊδεύει. Προσέξτε το όμως. Έσονται κυρίοι χαλεπεί, δύσκολοι, σε τι. Οι άνθρωποι γάρ, οι άνθρωποι θα γίνουν αυτοί, το φοβάσαι. Το φοβάμαι, μη πως είμαι φίλο αυτός. Φυλάργυρη, μη πως είμαι φυλάργυρος. Έπαιξα λέει ένα τυχερό παιχνίδι, έτσι το έπαιξα. γιατί το έπαιξες. Φιλάργυρος Φυλάργυρος είσαι, τυχερό παιχνίδι, φυλάργυρος είσαι. Αλλά ζώνες, ξέρω εγώ, κανείς άλλος δεν ξέρει, ξέρω εγώ, αποφασίζω, λέω, μιλάω... Βγαίνω στο διαδίκτυο, που αλλά ζώνες. δεν ακούω κανέναν, κάνω πέρασα εκεί, εγώ πέτυχα αυτό, θέλω, υπερήφανοι. Είμαστε ή δεν είμαστε υπερήφανοι στην εποχή μας. Α, εγώ πέρασα εκεί, Α εγώ πέτυχα αυτό, ο άλλος το άλλο και κανένας δεν λέει δόξα το Θεώ. Έκανε αυτό ή έκανε εκείνο, ή πρώτο Θεός, ή αν θέλει ο Θεός, κανένας δεν το λέει. Ξεκινάμε με την αίσθηση ότι είμαστε παντοδύναμοι, βλάσφημοι. Εμένα με αυτά με τρομάζουν Τα υπόλοιπα Τι με απασχολεί Εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο Εάν έχω προσέξει και δεν έχω αυτά τα ελατόματα και τα πάθη Θα με φωτίσει και θα μου δώσει δύναμη Να αντιμετωπίσω οτιδήποτε Ο προφήτης Ηλίας έφαγε στην έρημο Είχε να φάει στην έρημο Από μια χείρα γυναίκα Και εκείνη η γυναίκα έζησε Ταΐζοντας έναν προφήτη Μη τίποτα και όμως έζησε Γονεύση να πειθεί. Για να δω, στους γονείς μου είμαι υπάκος. Εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Αχάριστη, σε σχέση με τις φιλίες, τι κάνω. Πώς συμπεριφέρουμε. Ανώσιοι, πόσο σέβομαι τα Ιερά και τα Όσια. Πόσο. Τα, αίθι, τα ήθη, τα έθιμα, όχι μόνο τις εικόνες και του Αγίου. Τα ήθη, αίθι, τα έθιμα της πατρίδας μας, την γλώσσα της πατρίδας μας. Όσια πράγματι είναι αυτά. Άγιον ανθρώπων έργα είναι. Δεν είναι του τυχαίου. Η ελληνική γλώσσα μάλιστα εξ ολοκλήρου φώτισης Θεού είναι. Η πιο σοφή και η πιο ωραία γλώσσα. Δεν το λέω εγώ. Όλοι οι ξένοι αυτό λένε. Και αυτό κάνουνε. Και στη συνέχεια να πω και τα υπόλοιπα. Να τα πω και τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την επικινδυνότητα των εσχάτων χρόνων. Άστοργοι. Πού είναι τα οι πολύ Αν αγαπάς τα παιδιά σου πού είναι τα? Πού είναι τα? Άσπονδοι, διάβολοι, γεμάτοι διαστροφές είμαστε, Δια, διαστροφές με την έννοια διαστροφή των λόγων. Μπείτε σε κανάλια, μπείτε από εδώ, μπείτε από εκεί, άλλα λένε, άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα γίνονται και κατά τα άλλα ειδήσεις. Ακρατείς, ποιος είναι εγκρατείς σήμερα, ποιος, πού πάνε οι νηστείες, δεν μπορώ γιατί έχω τούτο, δεν μπορώ γιατί έχω το άλλο, άντε δεν μπορεί γι' αυτό. Τη γλώσσα σου μπορείς να την κρατήσεις. Ακρατίζει; λέει. Ακρατείς. Δεν μιλάει για νηστεία. Ακρατείς. Δεν μπορώ να κρατήσω ούτε τα μάτια μου, ούτε τα αυτιά μου, ούτε τη γλώσσα μου, ούτε τίποτα. Άνω κάτω είμαστε. Ανήμερη. Αγριαθυρία. Μη μακουμπήσεις, κάικες. Καυγάς. Αφυλάγαθη. Κάνουμε ελεημοσύνη. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ελεημοσύνη, μην πάει το μυαλό σας στα χρήματα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα ελεημοσύνη. Ένας καλός λόγος, ένα χαμόγελο. Βλέπω μερικές φορές κάποια παιδιά, νέα παιδιά και τους βλέπουμε ένα χαμόγελο και έχει γεμίζει καρδιά μου. Κεμίζει. Προδότες. Προδίδουμε τα πάντα. Προδοσία δεν είναι να προδώσω το έθνο στην πατρίδα μου, τα μυστικά, τα ατά, είναι, είναι και ο άνθρωπο ο τα μυστικά του σπιτιού, το τι λέγεται μέσα στο σπίτι, τα βγάζει έξω. Ξέρεις σήμερα ο μπαμπάς και η μαμά μαλώνανε. Ξέρεις χθες πήγαμε εκεί. Προδότησες. Γιατί τα του σπιτιού είναι ένας χώρος κλειστός. Μια μάνδρα κλειστή. Εσύ γιατί τα βγάζεις έξω. Και πόσα παιδιά το κάνουν αυτό και οι γονείς δεν δίνουν σημασία. Στο κοτσομπολιό, στην κατάκριση. Προπετήστε τυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή την Κυριακή ότι θα. Σας, θα σας δείξω ένα βίντεο Το έκανε κάποιος ο μιλητής Τότε στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν Για να προκαλέσει τους φοιτητέ, Να πάνε να τον ακούσουν Δεν πήγαιναν Δεν τον άκουγαν πήγαιναν λίγοι, λίγοι Και μετά λέει Τώρα θα τους κάνω για να έρθουνε όλοι Και λέει την άλλη την, Να έρθει την μεγάλη πέμπτη Να σας κάνω μία Την μεγάλη κετάρτη να σας κάνω μία ομιλία Με, με θέμα Ένα φιλί στο δάσος Τώρα έξαν όλοι οι γιατί μιλήσα για την προδοσία του Ιούδα. Εκεί ναι ο τίτλος μας έπιασε, μας άναψε, πάμε. Γιατί, γιατί έχει κάτι το φιλίδωνο, όχι το φιλόθεο, οι φιλόθεοι και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έρχονται σε μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη να φτύσει ηρνημένη. Έχουμε μόρφωση ευσεβίας, φαινόμαστε καλοί, φαινόμαστε, μόρφωση φαινόμαστε. Η μορφή μας είναι ευσεβής. Αλλά την δύναμή της την έχουμε αρνηθεί γιατί δεν πιστεύουμε αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου έτσι ξέρουμε πόσο κοντά στα έσχατα είμαστε γιατί τα έσχατα τα δικά μου είναι δικά μου προσωπικά. Το πότε θα πεθάνω δεν το ξέρω. Αλλά είμαι σε μια ηλικία του, τι θα γίνω, 120, 130, 140 χρονών. Ξέρω ότι πλησιάζω, θα γιορτάσουμε πρωτοχρονιά και θα χαρούμε γιατί έχουμε πρωτοχρονιά, αλλά πήγαμε ένα βήμα πιο κοντά, ένα χρόνο πιο κοντά στα προσωπικά μας έσχατα που δεν ξέρουμε ποια είναι. Και πρέπει να είμαστε λοιπόν έτοιμοι σε σχέση με αυτά και όχι σε σχέση με αυτά που μας βάζει ο διάβολος να φανταζόμαστε και να μην δουλεύουμε σύμφωνα με το πώ θέλει ο Θεό. Και αν θέλετε να πάω και στο τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, γιατί το ίδιο ερώτημα έθεσαν και οι μαθητές τον Ιησού Χριστό. Πάμε στο κατά η Ευαγγέλιο στο 24 κεφάλαιο που λέει το εξής. Άρχισε ο Κύριος να μιλάει για τα γεγονότα των εσχάτων χρόνων. Καθημένου, λέει, στο όρο των ελαιών προσήλθαν οι μαθητέ. κατηδίαν και του λένε πες μας πότε έστε και τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Πες μας, λέει, πότε θα γίνουν αυτά, γιατί είπε προηγουμένως ο Κύριος... είπαν οι μαθητές, κοίτα τι ωραία κτίρια είναι αυτά όλα δείχνουν το ναό και τα λοιπά. και λέει ο Κύριος μη βλέπετε αυτά Ότι δε, γιατί, γιατί δεν θα αφαιθεί λίθος επί λίθως. θα κρεμίσουν όλα, θα σοριαστούν και του λέει η μαθητήριά και πότε θα γίνουν αυτά να μάθουμε πότε θα γίνει και ο Κύριος τους είπε προσέχετε μη τη ημάς πλανήσει πολλοί γαρελεύσονται επί το όνομα λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός και πολλού πλανήσουσι και τα λοιπά. άρα αντί να τους λέει τι θα γίνει και πότε θα γίνει, θα ακούστε λέει πολέμους ακούω άσπου πολέμου κτλ κτλ όλα αυτά θα είναι αρχείο αλλά όχι όμως το τέλος γιατί αρχείο δίνων γιατί δεν θα είμαστε κατάλληλοι να τα αντιμετωπίσουμε κατάλληλοι να σταθούμε όμορφα και καλά απέναντι στις δυσκολίες γιατί δεν θα έχουμε μάθει σύμφωνα με αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος να παλεύουμε στη ζωή μας και να προχωρούμε να μην είμαι φιλάργυρος, ένας φιλάργυρος Πώ θα αντιμετωπίσει του εσχάτου χρόνου που θα είναι μια πρόκληση, θα λέει ο διάβολο, τι λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, πάρει λεφτά. Θα είμαι φιλά... Αφού είμαι φιλάργυρο, θα μπορέσω να αντισταθώ σε έναν πειρασμό που θα μου πει: Σταμάτα, γιατί εδώ τώρα θα προδώσει την πίστη σου. Δεν θα μπορέσω να σταματήσω. Θα βρω χίλιε δυο δικαιολογίε για να έχω μόρφωση ευσεβία, αλλά συγχρόνω να ικανοποιώ και το πάθο μου. Αυτά όμω. Δεν είναι εύκολα για τους ανθρώπους, είναι δύσκολα. Γι' αυτό θα είναι οι χρόνια χρόνοι Για αυτούς οι οποίοι είναι παραβατικοί στην πνευματική ζωή. Δεν θα είναι για αυτούς που είναι ενάρετοι και προκόβουν. Ο ενάρετος δεν θα τον νοιάζει τι γίνεται, δεν θα κοιτάει γύρω του. Θα κοιτάει τον εαυτό του και τον καλό Θεό. Όπω είπα και άλλη φορά, σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, που όλοι γύρω του ήταν αναμένοι, εξαγριωμένοι, είχαν αφήσει και τα ρούχα του για να μπορούν να λιθοβολούν άνετα τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Εκείνο όμω είχε φωτεινό το πρόσωπό του, κοιτούσε στον ουρανό και είπε και τον ωραίο λόγο. Άφε αυτή που βαριδεστιπίωση. Μισθήσει να μαρτύρει τα αυτιά Αυτή είναι η όμορφιά. Έτσι είναι η πνευματική ζωή των ανθρώπων. Καλυμένη και προστατευμένη από το πνεύμα του Άγιο. Όχι όπω εμεί με τον ορθολογισμό μα και με την κοινωνική θεολογία, όχι την πνευματική θεωρία, την κοινωνική θεολογία και την κοινωνική πνευματική ζωή. Όχι την πνευματική ζωή, την σωτηριολογική, αυτή που σώζει, αλλά την πνευματική ζωή που μα κάνει καλού του ανθρώπου. Φαινόμαστε ωραίοι, νομίζουμε ότι πάραμε καλά, ικανοποιούμε την συνείδησή μα, όχι την καθαρή συνείδησή μα, την συνείδηση που έχει ποδοπατηθεί από το εγώ μας. Άρα λοιπόν ας προσέχουμε τον εαυτό μας. Το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να μην ξέρω να καλλιεργώ τον εαυτό μου και να μην τον ξέρω τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου δεν μπορώ να πω ότι τον ξέρω. Τον εαυτό μου απλώς συνεχώς και συνεχώς τον ανακαλύπτω εάν φυσικά εντρυφώ μέσα στον εαυτό μου και όχι έξω από τον εαυτό μου. Όποιος ασχολείται με τα έξω δεν μπορεί ποτέ με τα μέσα να δουλέψει. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε αυτά τα οποία είναι δυσνόητα για την πνευματική μας ζωή και ας πιάσουμε λίγο τα πιο πρακτικά. Ο Κύριος δεν θα μας πει, ήξερες θεολογία, ήξερες να φιλοσοφείς, ήξερες να σαγηνεύεις τα πλήθη, ήξερε ήξερε, αλλά θα μας ρωτήσει, θα μας πει να πεινάω και με ταΐσατε. Μίδατε Μη να, να, να μην έχω ρούχα και με ντύσατε. Ποια είναι πρακτικά απλά πράγματα. Μπορείς και κάτι περισσότερο να, να διαβάσεις ένα πατερικό βιβλίο και να ανεβείς διαβάζοντας. Αλλά αν αυτό το διάβασμα δεν το κάνεις πράξη είναι χαμένο. Γιατί αν επιτυγχάνεις την θεωρία από την πράξη, ότι γίνεται και σε, μια, σε, ένα, σε ένα αθλητικό κέντρο θα λέγαμε. Την θεωρία την ξέρεις. Πολύ ωραία τι πρέπει να κάνεις. Στην πράξη όμως τα καταφέρνεις, όχι. Άρα δεν είσαι αθλητής, σωστός. Έχουμε χρόνο να δούμε και άλλο ένα ερώτημα. Ναι, να σας διαβάσω το τρίτο ερώτημα. Ναι. Ποιες αξίες πρέπει να έχει ένας άνδρας και ποιες μια γυναίκα κατά την Αγία Γραφή είτε είναι μέσα σε οικογένεια είτε δεν είναι. Hm. Ποιες αξίες πρέπει να έχει ένας άνδρας... και ποιες αξίες πρέπει να έχει μια γυναίκα. Το περιορίσαμε λιγάκι το θέμα πάρα πολύ. Γιατί, γιατί τα παιδιά... ποιες αξίες πρέπει να έχει ένα παιδί. Προφανώ αυτό αυτός που το γράφει είναι μεγάλος. Ποιά αξία πρέπει να έχει ένας πατέρας... ποια αξία πρέπει να έχει μια μάνα... ποια αξία πρέπει να έχει ένας παππούς... μια γιαγιά... ένας ξάδροφος λέει και... είτε δεν είναι οικογένεια... Ωραία, και ένα που είναι παραπέρα, ξάδελφος, φίλος, γείτονας, ποιες αξίες πρέπει να έχουμε. Αγαπητοί μου, είναι ένας μοναχός, λέει κάποια γυναίκα, είτε είναι μες στην οικογένεια είτε όχι, είτε είναι μοναχός, είτε, είτε μικρός, είτε μεγάλο. Αγαπητοί μου, η Αγία Γραφή είναι γραμμένη για όλους. Δεν υπάρχει άλλη Αγία Γραφή, άλλες οδηγίες για τους μοναχούς, άλλες οδηγίες για τους μικρούς, άλλες οδηγίες για τους μεγάλους, άλλες οδηγίες για τους παντρεμένους και το καθεξής. Όχι. Η Αγία Γραφή είναι μία για όλους. Άρα λοιπόν όπως το νερό της βροχής είναι ένα για όλα τα φυτά. Δεν πέφτει άλλο νερό για τον Πανσέ και άλλο νερό για τον βασιλικό. Για όλους ένα είναι. Το, θέ, το θέμα είναι το τι εμείς είμαστε. Τι είμαστε. Είμαι ξερό κλαδί. Ξεράθηκα. Καταστράφηκαν οι ρίζες μου. Δεν μπορώ να προσλάβω τίποτα. Ό,τι και να βρέξει δεν πρόκειται ποτέ να βγάλω τίποτα. Άρα λοιπόν ας προσπαθήσουμε λιγάκι. Πάλι αρχόμαστε στον εαυτό μας σε σχέση με το τι προσλαμβάνουμε από αυτό που έρχεται σαν μήνυμα. Εγώ προσλαμβάνω την Αγία Γραφή. Την προσλαμβάνει και ο, άλλος, και ο άλλος, αλλά ο καθένας την καταλαβαίνει από το πόστο και από την θέση στην οποία βρίσκεται. Είναι σαν το μάνα, το μάνα, στην έρημο. Μία τροφή ήτανε για όλους, μία τροφή ήτανε. Και ο καθένας όμως είχε λέει, Άγιος Γρηγόριος αν θυμάμαι καλά, ο θεολόγος, στην γεύση, είχε γεύση αυτή που επιθυμούσε να έχει. Και ο καθένας γεύότανε κάτι διαφορετικό. Και θα ήταν, θα λέγαμε, ε, πολύ στενό και πολύ άσχημο το να έχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό για σένα, αυτό για μένα, αυτό για εκείνον. Ναι, ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο καθένας. Είμαι παιδί, δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα καταργούνται. Προσέξτε, είμαι παιδί, είμαι άγαμος. Να το πάρω για τους πιο μεγάλου. είμαι άγαμος. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα οποία λέγονται για τους εγγάμους δεν με ενδιαφέρουν και εμένα. Δεν με ενδιαφέρουν. Πώς δεν με ενδιαφέρουν. Δεν έχω εγώ τον λογισμό που μπορεί να μου βάλει διαστραμμένες σκέψει. Άρα δεν πρέπει να προσέξω. Ο άλλο πρέπει να προσέξει στην πράξη, εγώ πρέπει να προσέξω στη σκέψη. Και όλοι μα στο ίδιο χώρο είμαστε. Τα ίδια πράγματα. Δεν πρέπει να ο άλλο να κάνει προσευχή όπω κάνω εγώ. Εγώ θα κάνω 10 μετάνιε, ο άλλο θα κάνει 5. Πολύ ωραία. Ο άλλο θα κάνει 50. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε μετάνια. Μέσα στην θεία λειτουργία που μπαίνουμε. Για όλου δεν είναι το ειρήνη πάση. Που λέει ο ιερεύς, Και για τον ίδιο. Και το πνεύμα σου λέει ο Ψάλτη. Και για τον ίδιο. Μάλιστα θυμάμαι, έλεγε ο Σεβασμιότητο ο, ο Αγαθώνικο, όταν έβγαινε έξω και έλεγε: Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου, έλεγε ο Ψάλτη. Και φώναζε και θύμωνα και λέει: Τι λες καλέ. Όχι το πνεύμα τη εισπολάει τη δέσποτα, έλεγε. Ειρήνη πάση, έλεγε ο Δεσπότη. Εισπολάει τη δέσποτα. Τι να τα κάνω τα πολλά χρόνια, λέει. Πόσο καιρό θα ζήσω. Ειρήνη πάση, εγώ δεν έχω ανάγκη από ειρήνη. Δεν έχω ανάγκη από ειρήνη, είναι δεδομένο ότι εγώ είμαι ειρηνικό. Θα λέτε λέει και το πνεύμα της σου και όχι αίτη, δέσποτα, γιατί αυτό είναι και κολαϊκία. Άρα λοιπόν, για όλους μας όλα είναι ένα. ένα είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν μοιράζεται ο Λόγος του Θεού, ώστε να λέει κανείς. Γιατί μετά θα λέγαμε τι αξία έχει το ο φτωχό, άντρα, η φτωχή γυναίκα, ο πλούσιος άντρα, η πλούσια γυναίκα. Τι σχέση έχει αν εγώ έχω. Ένα καράβι και όρο έχει εκατό. Η πλεονεξία και η φιλαργυρία είναι για όλους το ίδιο. Τι σημαίνει ότι εφόρισε πλουσίου, την ω εφόρισε η χώρα. Πόσο. Σε εκείνον έβγαζε εκατό τσουβάλια, το χωράβ, το στρέμα. Σε μένα βγάζει 10. Το θέμα είναι πόσο περισσότερο θέλω να έχω. Πόσα περισσότερα. Ξέρω να τα διαχειρίζουμε σωστά. Έχω το αίσθημα τη φιλανθρωπία. Μου λένε πολλέ φορέ, Πάτερ, κάνε προσεφή να κερδίσω. Το λαχείο ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά λέω: Σαν το κερδίσεις θα δώσω και στην εκκλησία πράγματα. Άκουσε του λέω: Άρχισε να δίνεις από τώρα, γιατί τότε δεν θα δώσεις ποτέ τίποτα. Γιατί τότε θα πει: Θέλω κι άλλα για να δώσω, θέλω κι άλλα και μετά θα δώσω, θέλω κι άλλα και μετά θα δώσω, και ο διάβολο θα σε εξαπατά και δεν θα δώσει ποτέ τίποτα, γιατί δεν έφτιαξε ελίμονο καρδία. Άρα λοιπόν, ο καθένα. Ακούει τον Λόγο του Θεού, αλλά ενεργεί από την θέση στην οποία βρίσκεται. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, εσείς στην άλλη θέση, εγώ λέω εσείς ακούτε, αλλά ο καθένας μας επεξεργάζεται. Αυτό που επεξεργάζεται ανάλογα με την ευθύνη και την υποχρέωση και το διακόνυμα που ανέλαβε από τον Θεό. Κανείς δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Ο άνδρας, να το πω έτσι, στο σπίτι, μια και μιλάει για άνδρα και γυναίκα, ο άνδρας έχει τον ρόλο του άνδρα, του προστάτου, του στηρίγματος του σπιτιού και η γυναίκα έχει τον ρόλο του βοηθού, βοηθών κατά αυτόν λέει. Αλλά όταν ο άνδρας δεν στέκεται κολώνα και στήριγμα στο σπίτι και είναι απλώς στο όνομα και σε τίποτα άλλο, τι θα κάνει η γυναίκα. Δεν θα ξεφύγει από τον ρόλο της. Εάν αντίστροφα η γυναίκα δεν ξέρει να κρατάει τον ρόλο της ως βοηθός και δημιουργεί προβλήματα στον άνδρα που έχει δυσκολίες από τη δουλειά. Τι θα κάνει ο άντρας, δεν θα την αγνοήσει. Άρα λοιπόν, ο καθένας μας από την θέση που είναι και το διακόνυμα που έχει αναλάβει από τον Θεό. Έχω το διακόνυμα να είμαι δικηγόρος, έχω το διακόνυμα να είμαι φούρναρης, έχω το διακόνυμα. Διακονήματα είναι. Άλλο θέμα το ότι εμείς τα δουλεύουμε για να, για να ζήσουμε. Άλλο θέμα. Αλλά είναι διακονήματα που μας τα έδωσε ο Θεός και πρέπει να τα διακονούμε σωστά, με αγάπη με σύνηση, έτσι όπως θέλει ο Θεός. Και τότε όντω, το Ιερό Ευαγγέλιο είναι για όλους το ίδιο. Είτε μοναχός είναι κανείς, είτε έγγαμος, είτε άγαμος. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος έλεγε στα σκητικά του, στους όρου κατά πλάτους κτλ. ότι τα μοναστήρια πρέπει να είναι κοντά στις πόλεις. Γιατί? Για να βλέπουν οι μοναχοί τους ανθρώπους πόσο αγωνίζονται και παλεύουν για τα εγκόσμια και να συνερίζονται και να γίνονται και ε Λαϊκοί οι άνθρωποι στον κόσμο να βλέπουν τους μοναχούς πώς αγωνίζονται και ασκητεύουν για τα πνευματικά και να αφήσουν και αυτή λιγάκι τα εγκόσμια για να ζήσουν και εκείνη πιο πνευματική ζωή. Άρα λοιπόν για όλους όλα το ίδιο. Επειδή όμως ε, έχει τελειώσει ο χρόνος μας, ας κρατήσουμε αυτό που είπαμε και στην αρχή, το να ακούμε... Και πώς θα ακούμε και τι θα ακούμε και όλα είναι μέσα μας. Γι' αυτό και τα ερωτήματα ήταν πολύ ωραία. Μέσα μας είναι όλα. Ας φτιάξουμε το μέσα μας και ας ακούμε αυτό το μέσα μας. Και τότε αυτό το μέσα μας όταν έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τότε τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Ο καλός οποιμήν φωνάζει και τα πρόβατα Τον ακούνε. Άρα λοιπόν η φωνή μέσα με τη φωνή την απ' έξω θα έρθουν και θα κουμπώσουν. Αυτόματα, χωρί να κάνω εγώ κάτι άλλο. Γιατί ακούω τη φωνή του αφεντικού μου, όπω κάνει ο σκύλο. Ο σκύλος όταν ακούει τη φωνή του αφεντικού του, τρέχει, καταλαβαίνει, την ξεχωρίζει. Έτσι και εμεί, όταν ακούμε τη φωνή του αφεντικού μα που την δουλέψαμε μέσα μα, είναι να έξω μα, μέσα μα την δουλέψαμε, τότε όλα αυτά μαζί, αυτόματα και αυτονόητα, κουμπώνουν και δουλεύουν ωραία και καλά. Να σα ο καλός Θεός, αγαπητοί μου. Καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Χαίρετε. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.